0: En el Perú, el gabinete del presidente Pedro Castillo, encabezado por el primer ministro Guido Bellido, ha levantado una polvareda. Hay cuestionamientos serios a varios ministros. ¿Cómo calificar ese equipo? Hablamos con Rodrigo Barnechea, politólogo de la Universidad de Northwestern y profesor de la Universidad Católica del Perú.
1: Los Juegos Olímpicos de Tokio que terminan el domingo se han caracterizado por una conducta singular. El compañerismo, el espíritu olímpico, la humanidad entre los rivales. ¿Por qué está pasando eso? Se lo preguntamos en Bogotá a Antonio Casale, conocido periodista deportivo colombiano.
2: En Chile se ha revivido un debate sobre Pablo Neruda, el famoso poeta premiado con el Nobel hace 50 años. El hecho de que él hubiera relatado en sus memorias que cuando era cónsul en Ceilán violó a una mujer ha llevado a que algunos pidan que no se reedite su obra. ¿Cómo interpretar todo esto? La escritora chilena Claudia Apablaza nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 3 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el Perú siguen las reacciones por el gabinete ministerial que ha nombrado Pedro Castillo, que asumió la presidencia el miércoles de la semana pasada. Las primeras se produjeron cuando Castillo acababa de designar al presidente del Consejo de Ministros.
1: Ese cargo, o el de primer ministro, como también se le llama, recayó en Guido Bellido, un ingeniero de 41 años de Perú Libre, el partido político de Castillo. A Bellido se le conoce por haber dicho que en Cuba no hay una dictadura y que Sendero Luminoso no era un grupo terrorista.
2: Bellido también es un hombre ideológicamente próximo a Vladimir Serrón, el líder de Perú Libre, que fue gobernador de la región de Junín. En ese entonces, Serrón fue condenado por
0: irregularidades en el mejoramiento de aguas de la localidad de La Oroya. Castillo le dio posesión a Guido Bellido el jueves tarde. El primer ministro respondió, entre otras, con algunas palabras en quechua.
3: Guido Bellido
2: Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os con confío
3: Ancha Munasca
0: Ancha de Cancuna, sí curo.
2: Si así lo hicieres que Dios y la patria os premie Y si no él y la patria os
3: lo demande.
1: El nombramiento de Guido Bellido causó un desplome en la bolsa de valores y disparó el dólar a su nivel más alto. No solo eso. Pedro Franque y Aníbal Torres, izquierdistas moderados que se suponía iban a ocupar los ministerios de Hacienda y Justicia, se echaron para atrás.
2: Castillo no se quedó de brazos cruzados. Logró que Bellido declarara enseguida que condena la violencia venga de donde venga, y también el terrorismo, lo cual hizo que Franke y Torres cambiaran de opinión y aceptaran entrar al gabinete.
0: Pese a todo, siguen las complicaciones. Al nuevo ministro del Trabajo, Iber Maraví, lo vinculan con el MOVADEF, que es el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, que según las autoridades ha sido un brazo político de sendero luminoso.
1: Y al nuevo ministro de Defensa, Walter Ayala, lo acaban de denunciar por trata de personas, aunque el país no conoce más detalles. Un dato importante es que en el gabinete de 16 carteras hay 14 hombres. Las excepciones son Anaí Durand, ministra de la Mujer, y la vicepresidenta Dina Boluarte, que es simultáneamente ministra de Desarrollo.
2: Pero, ¿cómo calificar el equipo ministerial de Pedro Castillo en un momento crucial para los peruanos? Llamamos a Lima a Rodrigo Barnechea, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern y profesor de la Universidad Católica del Perú.
3: Pues este gabinete me parece malo porque se supone que tenía que ayudar a disipar al menos un par de temores que eh, estaban asociados a la candidatura de Castillo, particularmente desde la segunda vuelta, que fue muy polarizada. ¿No? El primer temor tenía que ver con que Castillo fuese un candidato de extrema izquierda y fuese a ser un gobierno de extrema izquierda, ¿no? Y ese temor es muy importante y muy eh, movilizador, si se quiere, en el Perú por el trauma de los ochentas y los noventas, ¿no? Eh, esta etapa en la que este grupo subversivo de izquierda, Sendero Luminoso, le declaró la guerra al Estado peruano y como resultado se produjeron 60.000 muertos, ¿no? Es una etapa... Eh, que representa una herida muy profunda, muy viva y como digo, muy movilizadora en el Perú y Guido Bellido, el actual primer ministro tiene unas eh, declaraciones grabadas del pasado en las que se muestra o, o, o bien muestra simpatías o un insuficiente rechazo hacia el Sendero Luminoso que ha encendido múltiples alarmas ¿no? Eh, y ha ayudado a mantener viva la polarización o reavivarla si se quiere ¿no? y por otro lado, el segundo temor creo que asociado a Castillo era que este fuese un candidato o, o que fuese a ser un gobierno muy inexperto, eh, que, que, que no estuviese preparado para manejar el Estado en medio además de una pandemia, de una crisis económica muy profunda, ¿no? Y el perfil eh, de, del gabinete que ha traído Castillo, pues tiene que ver en algunos casos con más bien... Eh, eh, líderes sociales asociados a los sectores en los que los han nombrado, pero que efectivamente tiene muy poca experiencia en el manejo del estado eh, y que por otro lado además acumula una serie, de, digamos, muestra una serie de denuncias eh, por por asuntos graves en algunos casos, no, por ejemplo el ministro de defensa tiene una denuncia por trata de personas, no, entonces eh, este gabinete no ha servido para disipar los temores y al contrario ha servido para reforzarlos, si se quiere.
1: Los Juegos Olímpicos de Tokio, que terminan este domingo, no solo se han caracterizado por la falta de público en los escenarios deportivos por la pandemia del coronavirus, ni por las consecuentes pérdidas económicas que algunos calculan en 15.000 millones de dólares.
2: También se han caracterizado por una conducta de numerosos atletas que ha sido destacada por los expertos, el compañerismo. Hay varios ejemplos. Uno fue el de la semifinal de los 800 metros, donde competían Isaiah Jewett de Estados Unidos y Nigel Amos de Botsuana.
0: Jewett iba de tercero y Amos, sin querer, lo golpeó por detrás. Ambos se cayeron. Pero en vez de recriminar a su rival mientras los demás corredores los superaban, Jewett ayudó a Amos a levantarse. Lo abrazó. Y caminaron juntos hasta la meta.
1: Pero quizá el ejemplo más rotundo de compañerismo se produjo en la prueba de salto de altura. Los finalistas fueron el italiano Gianmarco Tamberi y Mutas Essa Barshim de Qatar, ninguno de los cuales logró superar los 2,39 metros 39 centímetros del récord olímpico.
2: Luego de los tres intentos, el juez les dijo que había un empate y que podían seguir saltando para desempatar, pero el catarí le preguntó si era factible que cada uno recibiera una medalla de oro, es decir, que hubiera dos oros. El juez respondió que sí, si estaban de acuerdo.
0: Los dos accedieron. Estamos haciendo historia, mi amigo, le dijo Barshim a Tamberi, que gritó emocionado antes de saltar y de abrazar a su contrincante.
1: ¿Cómo explicar estos actos de humanidad, de colegaje en estos Olímpicos de Tokio? Hablamos en Bogotá con Antonio Casale, prestigioso periodista de ESPN y de RCN Radio.
4: Bueno, el espíritu olímpico siempre ha estado allí, solamente que antes los deportistas viajaban, sobre todo los de las potencias, casi que adoctrinados a tener que demostrar el poderío de su nación que invertía fuertes sumas de dinero para que en los Juegos se demostrara cuán poderoso era un país. Y entonces en tiempos de la Guerra Fría se empezó a vivir aquello de tú no eres mi rival, sino que eres aquel a quien tengo que aplastarle la cabeza en la competencia deportiva. Y así poco a poco fue avanzando una sociedad hasta que no dio más. Y después, cuando vino la globalización, vinieron generaciones que son más sensibles a lo ecológico, que son más sensibles a las pequeñas cosas, que son más sensibles a la economía colaborativa, en la cual podemos competir, pero también nos podemos ayudar. Y en ese sentido, pues los olímpicos son el significado del espíritu amateur de la vida alejados de deportes como el fútbol o la NBA, donde lo único que vale es el resultado y la medalla de plata o el subcampeonato es casi que expulsado, eh, desechado por parte de quienes ganan esta distinción. Hay equipos que ni siquiera suben a recibir la medalla de plata como Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de 2004 cuando perdieron ante Once Caldas. Pues no, el espíritu deportivo, el espíritu amateur, el espíritu olímpico que es el reflejo de lo que se vive en las nuevas generaciones, eh, indica eso, indica compañerismo, indica los dos somos humanos, podemos ser amigos, eh, sí, vamos a competir y yo te quiero ganar y tú me quieres ganar a mí, pero no voy a pasar por encima tuyo. Y creo que hace parte un poco de esa desdramatización que ha, por fortuna, eh, tenido el deporte en los últimos años que después viene con otro tipo de consecuencias que los deportistas no entienden, que son las presiones a las que son sometidos en redes sociales o por algún sector de la prensa, que todavía se resisten a creer que el deporte simplemente se divide entre ganadores y perdedores. Pero creo que el secreto está ahí, en el espíritu amateur, que ahora se nota más porque las generaciones han cambiado.
2: Este año, cuando se cumplen 50 de que la Academia Sueca le diera el Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda, en Chile se ha reabierto un debate sobre el poeta. Todo tiene que ver con un episodio que él mismo contó en Confieso que he vivido, sus memorias publicadas en 1974.
1: Neruda se llamaba en verdad Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Nació en 1904 en Parral, en el centro de Chile, y se dice que su seudónimo lo tomó del escritor checo Jan Neruda, uno de cuyos cuentos le impactó profundamente.
0: Para el célebre crítico estadounidense Harold Bloom, autor de El canon occidental, Neruda fue insuperable como poeta. La Universidad de Oxford, por otra parte, le confirió un doctorado honoris causa al chileno y en 1971 recibió el Nobel. Neruda murió dos años después, el 23 de septiembre.
2: También hizo política como militante del Partido Comunista y quizás su libro más famoso fue 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicado en 1924. El poema 15 es de los más recordados. Estos son los primeros versos leídos por él mismo.
4: Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca.
1: Pero hay un momento de la vida de Pablo Neruda que genera rechazo en amplios sectores. Se trata de una violación que él cuenta en sus memorias. Ocurrió a finales de los años 20, cuando era cónsul en Colombo, entonces capital de Ceilán, hoy Sri Lanka.
0: En el libro, Neruda se refiere a la mujer más bella que había visto hasta entonces en Ceilán y que era quien le ayudaba en las labores de aseo. Escribe Neruda. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara.
2: Y agrega, no
0: había idioma
2: alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India.
1: El poeta chileno termina la narración de esta manera. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia.
0: Ese relato ha suscitado en los últimos cinco años en Chile una polémica enorme. Ha habido incluso quienes han pedido que no se reedite la obra de Neruda y que se les preste más atención a escritoras feministas de la época, como María Luisa Bombal. A la luz de esta controversia, ¿cómo entender lo que está pasando en Chile con
2: la obra de Pablo Neruda? Para saberlo, llamamos a ese país a la escritora Claudia Pablaza.
5: A mí me parece que la obra de Pablo Neruda hoy está muy desprestigiada en relación a ese episodio. Eh, en Chile es un tema que se discute muchísimo. Mes a mes se hacen artículos en periódicos, eh, se les preguntan a los autores qué piensan, a otros poetas, académicos, a críticos literarios, a editores, por ejemplo, si los si lo volverían a publicar, que por qué ya no se estudia tanto la obra de Neru en las universidades. Y, y en realidad también, o sea, no sé, pues si tú vas a una marcha feminista, eh, después del, del mayo feminista de hace dos años, si vas a una marcha feminista de las últimas marchas, digamos que, que han habido en Chile, siempre te vas a encontrar en cartas que digan: eh, Neruda, cállate tú, no más Neruda, más Bombal, menos Neruda etcétera. Y, y también, por ejemplo, ha aparecido mucho el tema de si esto sería un, un sentimiento anticomunista, si estaría directamente ligado porque Neruda militaba en el Partido Comunista y desde ahí también construyó eh, gran parte como de su popularidad pública, digamos. Y, y yo creo que no necesariamente es un sentimiento anticomunista yo creo que también tenemos que pensar que es un tema más bien de género eh, y, y no necesariamente un sentimiento anticomunista para eh, derribar la figura de Neruda entonces para mí creo que la figura de él realmente hoy se ha desprestigiado por todo esto que ha salido a la luz en los últimos años y, y yo estoy totalmente de acuerdo
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Dos
2: noticias en Colombia. La primera es que la Fiscalía imputará al general retirado y excomandante del ejército Mario Montoya por su responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos, entre 2007 y 2008. La segunda noticia es que el presidente Iván Duque dijo en una entrevista con el canal panameño TVN que el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, no fue planeado en Colombia y que hay una gran conspiración detrás de lo ocurrido. 26 exmilitares colombianos participaron en el crimen.
1: En México, el referendo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a cinco expresidentes tuvo una participación muy baja el domingo. Aunque el sí ganó con el 97% de los sufragios, solo acudió el 7% de los 93 millones de votantes citados. Para que el resultado fuera vinculante, se requería una participación de al menos el 40%. La idea de López Obrador era saber si los ciudadanos estaban de acuerdo con juzgar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
2: Alemania empezará a administrar dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a partir del 1 de septiembre. Las terceras inyecciones, que serán de Moderna y Pfizer, se aplicarán a los grupos más vulnerables. Las autoridades sanitarias germanas también recomendaron ayer empezar a inmunizar a niños de entre 12 y 17 años, ante el avance de la variante Delta. Y en el Reino Unido, la campaña para ofrecer dosis de refuerzo comenzará el 6 de septiembre, según el diario The Telegraph. El objetivo es proteger a la